0: Bir Yeşil Dalga programına da hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan ekipten Gökşen Şahin.
3: Ben Özgül Erdemli Mutlu.
0: Bugün stüdyoda bir konuğumuz var. E, Tema Vakfı Hukuk Danışmanımız Ömer Aykul. Hoş geldiniz Ömer Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: E, Ömer bey ile beraber e, birazdan e, 3. Köprü... ...aslında bugün 3. Köprünün temelinin atılmasının yıl dönümü. Dolayısıyla 3. Köprüyü ve onu hukuk çerçevesinde değerlendireceğiz. Ama ondan önce... Biliyorsunuz biz her hafta haftanın iyi haberleri ve kötü haberlerini yapıyoruz. Bu hafta haftanın kötü haberlerini yapmak yerine Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk'e bağlanacağız. Hikmet Bey şu an Soma yolunda. O bize oradan aslında haberleri aktaracak. Tema Vakfı Soma'da madene geri dönmek istemeyen işçiler için ne gibi bir kırsal kalkınma projesi yapılabilir diye aslında bir saha gezisinde. Hikmet Bey hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk Gökşen. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür, Ö- teşekkür ederiz. İyi günler
1: Özgür. Merhabalar
0: Merve. Merhabalar. Aslında Hikmet Bey biz bir kısa giriş yaptık. Bilmiyorum duyabildiniz mi telefondan ama e, siz şu an Soma yolundasınız. Geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk Soma'yı ama yavaş yavaş gündemden düşmeye başladı. Ama oradaki acı hala çok sıcak ve çok taze. Hepimizin acısı hala çok sıcak. E, dolayısıyla biraz sizden Soma'ya gidiş sebebinizi ve oradaki e, kırsal kalkınmayla aslında olan ilişkiyi duymak isteriz.
2: Aslında e, Soma'ya e, geçmiş dönemlerde baktığımızda ağırlıklı tarım üretiminin yapıldığı bir alan olarak görüyoruz. Ekonomisinde de tarımın büyük bir rolü var. Kötü. E, Hırsal kesim geçmişte yüzde seksine varan bir oran teşkil ederken bu tamamen tersine dönmüş durumda. Yüzde seksen ikisi kentlerde yüzde on sekizi fırsal bölgede yaşıyor. Enteresan bir bulgu daha var. Soma bölgesinde son yıllardan adısa bırakılan alanlarda da bir artış var. Bu aslında bir ölçüde tarımın kullanılmadığını, halkın tarımdan bir ölçüde ümit kestiğini Gösteriyor. Madene giriş sebeplerinden de en önemli nedenlerinden de bir tanesi o. İnsanlar tarım girdilerinden, tarımdan yeterince kazanamadıkları için yaşamlarını sürdürebilmek için madenlere girmek durumunda kalıyor. O anlamda özellikle madenin etkilediği alanlarda tarımsal alanların iyice daraldı bölgelerde temel vakfı olarak halkın e, kalkınmasına tarımı kullanarak, toprağı kullanarak daha fazla kalkınması anlamında neler yapabiliriz diye bir saha araştırmasına e, gidiyoruz. <gülüyor> e, bölgenin aslında iklim ve toprak yapısına baktığımızda çok çeşitli ürünleri yetiştirmeye e, potansiyeli var. Acaba insanlar neden tarımdan uzaklaşıyorlar? neden e, e, t- yeterince verim alan, alamadıklarını mı düşünüyorlar? Yeterince gelir kazana, kazanamadıklarını düşünüyorlar? Topraklar neden daha fazla kullanılmıyor? Onları bir irdeleyip buradan e, yöre halkına e, gelir geri getirici neler yapabiliriz anlamında bir sağ araştırması için gidiyorum.
3: Çok teşekkür ederiz Hikmet Bey. Zaten e, döndüğünüz zaman da vakıf içinde uzmanlarımızla da konuyu değerlendireceğiz. E, aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. E, bahsettiğimiz bölge Gediz Ovası'nın içinde bir bölge. Aslında tarımsal anlamda e, baktığımız zaman Türkiye'nin genel olarak bölgesel itibariyle en verimli e, toprakları olduğu geniş bir bölgede. Dolayısıyla orada bir kırsal kalkınmaya da orada tarıma dayalı çalışmalarla ilgili olarak e, tekrar bakmak, yenilikçi çözümler getirmek hakikaten e, madenler söz konusu olduğunda bir karşılaştırma olarak önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Ben de evet. sadece burada tema vakfı olarak çok altını çizdiğimiz konulardan birine değinmek istiyorum. Tabii ki madenler önemli. Tabii ki enerji önemli. Ülkemizin de enerji ihtiyacı var. Ama baktığımız zaman özellikle belli yerler söz konusu olduğunda toprağın altındaki cevherden çok, toprağın üstündeki cevher ve tarımsal ürünlerimiz değerli diyoruz. Ben de bunun bir altını çizeyim istedim.
2: Evet. Haklısın, tamamen özgün. Dünya nüfusu hızla artıyor, e, açlık dünyada hızla artıyor. Topraklarımızı akılcır ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmadığımız sürece e, kayıplarımız da artıyor. Bu gelecekte dünya gıda fiyatlarının çok yükseleceği anlamda da taşıyor. Öncelikle hedefimiz e, topraklarımızın sürdürülebilir kullanımı, erozyondan korunması ve... E, toplumun gıda ihtiyacının kesintisiz karşılanmasının güven altına alınması olmalı.
0: Çok teşekkür ederiz Hikmet Bey. Programa bu kısa da olsa katılıp destek verdiğiniz için siz döndüğünüzde zaten tekrar görüşüp olası projeleri konuşacağız gibi görünüyor. Teşekkürler.
2: İnşallah iyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi çok da zaman geçirmeden hemen konumuza ve konumuza dönmek istiyorum. Tema Vakfı Hukuk Müşaviri Sayın Ömer Aykul bizimle birlikte. Daha önce de Açık Radyo'da hem bizim programımızda hem diğer programcıların programında konuk oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Teşekkürler. Geldiniz. Ömer Bey ile birlikte biz bugün İstanbul'un geleceğini etkileyecek üç projeden biri olan... Üçüncü köprü'nün yıl dönümü olması sebebiyle o konudan başlayıp ondan sonra genel olarak üçüncü havalimanı ile ilgili olarak ve e, ulu, hukuk açısından konuyu değerlendirmek istiyoruz ama zaten sohbetimiz sırasında soru-cevapla Ömer Bey'in de altını çizeceği konularla da ilerlemek isteriz.
1: Evet e, şimdi aslında biz hep üç büyük projeye e, odaklandık ama İstanbul'un bu üç büyük proje dışında başka sıkıntıları da var. Bir Avrasya Tüneli projesi var. Avrasya Tüneli projesi neden çok sıkıntılı? Çünkü biz e, i̇ki yaka arasında ulaşımın genellikle İstanbul il çevre düzeni planındaki ana düşünce olan ana felsefe olan e, deniz yolu ve raylı sistemi e, dışlayarak tekrar karayoluna döndürme projesi bu. Bu çok ciddi çok sıkıntılı bir proje bu İstanbul'un bütün yapısını olumsuz etkileyecek bir proje artı İstanbul'un maalesef yeni kanser uğurları var işte Maltepe'de bir uğur var Zeytinburnu'nda bir uğur var. Yeni kapıda bir ur var. Yani eğer eskiden baktığınız Google haritalarına yeniden bakarsanız, artık o eski güzel Marmara bölümünü İstanbul'un güney kıyılarında göremeyeceksiniz. Bunları da unutmayalım ve sık sık hatırlatalım. Evet, üç büyük projeden şu anda bizim gözümüze en çok batan üçüncü köprü. Evet arkada havaalanı var ama havaalanı ile henüz bir kaba tabirle bir kazmakür eksesi duymuyoruz. Sadece bir ransal uçuşmalar var. Ee, öbür tarafta da e, Kanal İstanbul'un e, yine ransal uçuşmaları var. Başka bir şey şu anda görünmüyor. Henüz ortada somut bir şey yok. Gelelim Üçüncü Köprü. Üçüncü Köprü en çok gözümüze e, batan konu. Üçüncü köprüyle ile ilgili temanın bildiğiniz gibi, daha önce de paylaştığımız gibi açmış olduğu iki tane dava var. Bunlar neler? E, dinleyenlere bir kere daha hatırlatalım, çok söyledik ama. Bunlardan bir tanesi... İstanbul 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı yani İstanbul'un kentsel ve çevresel anayasası olan bu planın e, çok küçük bir cümlecikle değiştirilmesi. Cümlecik küçük ama sonucunda kocaman bir köprü var. Nedir o? Boğaz geçişleri alt ölçekli planlarda gösterilecektir. Şimdi değişiklik sadece bu. Bununla ilgili tema bir dava açtı. Bu küçük ee,
3: değişiklik e, ne demek oluyor? Ne anlamda etkisi var? Onu duyarken e, e, bir de senesini hatırlatalım. Kaç sene? Geçen sene kürek kazma başladı 3. köprüyle ilgili olarak ama bu davayı biz e, 2010 senesinde Evet, evet.
1: O o köprüyle ilgili ilginç e, tarihler var. Onları özellikle e, bahsedeceğim. Yani o e, özellikle Köprü tamamen ormanlık alanlardan geçtiği için onunla ilgili anekdotu vereceğim ama müsaade edin şunu hemen söyleyeyim. Neden küçük? Çünkü cümle küçük ama yapmış olduğu değişiklik yarattığı sonuç çok büyük. Şimdi bu konuda açtığımız davada yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında bilirkişi böyle bir plan değişikliğinin şehircilik, ee, ve e, ekosistem açısından ve mevcut İstanbul çevre düzeni planıyla da uyuşmadığı gibi kaba nedenlerle çok çok genel olarak anlattığım nedenlerle uygun bulmadı. Fakat enteresan mahkeme sanki bu bilirkişi raporu yokmuş gibi çok ilginç bir şekilde ilginç bir gerekçeyle red kararı verdi.
0: Yani ee, bu plan değişikliğini onayladı mahkeme.
1: Yani evet, evet, doğru buldu. Hı hı, doğru buldu. E, doğru bulurken de e, şöyle hatırlatalım. E, şunu diyor, yani efendim e, geçişler küçük e, alanlardır. Dolayısıyla bu küçük alanlarda ilgili alt ölçekli planlarda e, gösterilmesi son derece de doğaldır. Peki o zaman niçin birinci ve ikinci köprü yüz binlik hı. planda yer alıyor? Onlar da yer almasın o zaman. İşte bakın bu kadar basit bir mantık mahkeme gerekçesinin e, doğru olmadığını, bilime aykırı olduğunu artı kocaman kocaman altını çiziyoruz. da aykırı olduğunu söylüyoruz. Söylerken de e, hiç kimse endişe etmesin e, mahkeme kararları verildikten sonra her türlü eleştiriye açıktır. Sadece yargılamanın etkilenmesi yargılama süreci içerisinde olur. Onun hmm. için bizim şimdi bu verilmiş mahkeme kararını eleştirmek son derece de doğal hakkımız. Artı bir de usul sorunu var. Efendim bilirkişi incelemesi yaparsınız. Bilirkişi raporunu beğenmeyebilirsiniz mahkeme olarak. Hmm. Yeni bir bilirkişi incelemesi yaparsınız. Ama hem bilirkişi raporuna bir şey demeyeceksiniz. İkinci bir bilirkişi incelemesi yaptırmayacaksınız. Ama bilirkişi incelemesinin yapmış olduğu rapora tamamen... ...ters bir karar vereceksiniz. Bu olmaz. Böyle bir usul yok. Böyle bir idari yargılama usulü yok. Mahkemeler usule bağlı kalmak zorundalar. Ben de bir avukat olarak bağlı kalmak zorundayım. O nedenle burada çok ciddi bir şey var. Evet başka bir mahkeme iptal kararı vermiş olabilir veya red kararı vermiş olabilir. Eğer siz ona dayanarak beni reddedecekseniz o zaman esasa girmeyeceksiniz. Usulden evet, beni konusuz kaldığı için reddediyorum diyeceksiniz. Dolayısıyla bu mahkeme kararı yani alt ölçekli planlarla geçme kararı hem usulden hem esastan hukuka aykırıdır. Ve şu anda da Danıştay'ın e, önündedir. Bir diğer konu hemen sizlere benim e, soru sorma fırsatı vermeden hemen ben onu da anlatayım. İkinci <gülüyor> konumuz da e, Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı'dır. Bu ee, köprüyü öbür cümleyle hallettik. Şimdi oraya bir de yol oturtmamız lazım. Bir bölü 25 binlik bir planla bu yolu planlandı. Sonra biliyorsunuz bu plan e, birkaç kere basına da yansıdı. Yok oradan mı geçsin buradan mı geçsin Hı. yollar evet. diye. Bir takım... Başladıktan sonra evet. güzergahı değişti. Evet köprü. evet güzergah yani. değişiklikleriyle oldu. Hı. Şimdi burada tabii hemen işte sizin e, demin bana hatırlattığınız konulara gelelim. Tabii ormanlık alanda yapılıyordu bu işler. E peki Ormanlık alanında bir iş yapmanız için sizin mutlaka ilgili teşkilattan ağaç kesme konusunda bir olur almanız gerekir. Köprünün temeli ne zaman atıldı hatırlayalım. 29 Mayıs 2013. Efendim biz bunu merak ettik, sorduk. Ne zaman siz orman kesme kararı aldınız ağaç kesme kararı için? Bakanlık olur var. 14 Mayıs 2013. Peki siz ne kadar zamandır orada ağaç kesiyorsunuz? Bir buçuk yıldır. Yani... Köprünün temelinin atılmasından evvel, 15 gün önce İstanbul ve Anadolu at- yakalarında ağaç kesme için bakanlık oluru alınmış. Olduğuna göre o zaman 14 Mayıs'tan önceki bütün ağaç kesimleri suç teşkil eder. Bakanlık olur verdiği takdirde ağaç kesilir. Mevzuatımız bunu gerektiriyor. İçimiz sızlasa da bu böyledir ama...
3: Hukuki e, açıdan evet, doğrudur. Hukuki, efendim,
1: ama eğer ortada bir bakanlığın kesim oluru yokken siz ağaç kesiyorsanız veya kesilmesine müsaade ediyorsanız kesen ve de göz yuman bu konuda kusura bakılmasın suç işlemişlerdir. Efendim bir başka konu hemen onu da belirtelim. Ee, orada bir de Boğaziçi'nin sit olmasının ötesinde tam köprünün geçtiği yerdeki iki tane alan özel olarak... ...doğal sit statüsündedir. İstanbul'un kuzey yakası denir bunlara. Burada da bu sit de burada hiç dikkate alınmamıştır. Bir başka konuyu da söyleyelim. Ben bunu karayolları e, e, davada da bunu söylemiştim. E, her ne kadar şimdi köprünün bir yeri var orada inşa ediliyorsa da... ...aslında karayollarının 17. Bölge Müdürlüğü'nün raporu elimde. Eğer İstanbul'a bir köprü yapılacaksa iki köprünün ortasına yapılmalıdır der... Raporda evet, elimizde. Evet. Şimdi geçelim. Peki, peki İstanbul Çevre Düzeni Planı 3. Köprü için ne der? 3. Köprü şiddetle reddeder. Evet. İstanbul'un anayasası. Bugünkü belediye başkanımızın da altında imzası olan bir rapor bu. Bir plan bu. Ve burada eğer İstanbul'un bir karasal geçişte artışa ihtiyacı varsa artık ekonomik ömrünü... ...tamamlamakta olan birinci köprünün yıkılarak gerekirse ikinci katlı ve raylı geçimci işte içerecek... ...ve de bir takım karayollarıyla desteklenecek bir köprü inşası... ...yani birinci köprünün yıkılıp yeniden yapılmasının uygun olacağını söyler. Kuzeye doğru bir yayılmayı şiddetle ve şiddetle reddeder. Üstelik üçüncü köprünün temel gerekçesi olan... E, ...ağır vasıta geçişleri için ise hem planda vardır... ...çünkü plan çok ciddi bir ulaştırma alt planına dayanmaktadır. E, i̇kinci köprüdeki biliyorsunuz İstanbul'un ağır vasıta geçişleri ikinci köprüden yapılır. İkinci köprüdeki ağır vasıta geçişleri yüzde dört ila yüzde altı arasında rakamlar değişebilmektedir. Dolayısıyla bu kadar küçük bir rakam için siz üçüncü köprüyü inşa etme mantığınız olmaz. Eğer bunun için inşa ediyorsanız ve diyelim ki bizdeki rakamlar yanlıştır, değişmiştir... O zaman niçin 29 tane çıkış yaptınız? Niçin Kuzey Marmara Otoyolunda 29 tane çıkış var? Niçin Kuzey Marmara Otoyolunun planında otoyolunun 5 kilometrelik ekseninde yerleşime açılacaktır cümlesi var. Nasıl var? Niye var?
3: O zaman Hı. ana argümanla o zaman, siz, çelişen... o zaman
1: siz O zaman siz uygun düşmüyorsunuz. Uygun olmuyor. Dolayısıyla bu hem 29 tane kavşak olması, 29 tane kavşak 29 bağlantı demektir. Siz yol yaptığınız her yere e, konut gelmesini engelleyemezsiniz. Böyle bir şansınız yoktur. Mutlaka yol varsa oraya yerleşim gelecektir. Artı zaten itiraf ediyorsunuz 5 kilometrelik bir sahada, sağda solda 5 kilometrelik bir sahada yerleşim olacaktır diyorsunuz. Yani siz İstanbul'un kuzey ormanlarında, Otoyolun mesafesi ne kadar bilmiyorum ama 10 kilometrelik bir şeridi açıyorsunuz yerleşime. Şimdi bu çok ciddi. Bu çok ciddi. Yani diyeceksiniz ki siz ne diyorsunuz? ya Kanal İstanbul ve İstanbul'un bir de Anadolu yakasında iki tane bir milyonluk kent yapılıyor. Hani hiç olmazsa onlar bir yere sıkıştırılabilir. Ama siz bir yolun kenarını açarsanız, açarsanız o bir bambaşka bir şey. Peki davada ne yaptınız? Davada ne yaptık biz tabi bildiğimiz bütün bilim adamlarından gelenleri davada yazdık ettik söyledik bilirkişi raporu geldi bilirkişi keşif yaptı temmuz 2012'de köprünün temeli atıldı 29 mayıs 2013'te bilirkişi raporu elime geldi 30 mayıs 2013'te yani düşünebiliyor musunuz bir yıl sonra yaklaşık 10-10-10 buçuk 10. ay sonra köprünün bilirkişi raporu ve temel atıldıktan sonra geliyor. Hani e, kulakları çınlasın, Ferhan Şensoy'un tesadüfün iğne deliği diye bir e, kelimesi vardır, e, diyaloğu vardır. Hakikaten ilginç tesadüf. Böyle bir e, zaman diliminde geldi. Bakıyoruz, a, biz sanki hiçbir şey söylememişiz. Hiçbir bilgi yok, hiçbir bilimsel dayanak yok. Davada iki tane davalı var. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öbürde de müdahil Karayolları Genel Müdürlüğü. İki tane rapor var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporu ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporu. Bilir kişiler tamamen bu iki rapora dayanarak bir görüş yazmışlar. Tamamen. Şimdi
0: Yani da- TEMO Vakfı'nın hiç, dava işte açtığı iki davalının raporu e, Evet
1: Evet, yani. yani biri davalı, biri müdahil. Siz güya tarafsızsınız bilir kişi olarak. Davalılar. Evet, olarak. ama ta- bilir kişiler, tarafsız olması gereken bilir kişiler... Efendim, ee, tamamen davalı ve davalı yanında müdahil olanların raporlarını aynen, aynen bilirkişi raporuna geçiyorlar. Bunun adı da tarafsız bilirkişi raporu oluyor. Güzel yazdınız. Orada bir de köprü var. Üzerinde bir de tren yolu var. Ucu açık. Ne olacak o yollar? Hani nerede tren projesi? Üçüncü köprüde bir tren yolu var. Bir raylı sistem var. Tren kabul edeceğiz. Çünkü öyle bir yerde metro olamayacağına göre de, kilometrelerce ötede tramvayda olamayacağını. Böyle tren diyeceğim nerede yol? Nereye bağlı? Hiç ortada böyle bir şey yok. Efendime söyleyeyim. Artık o bir kişi raporu içerisinde o kadar e, enteresan bir ki e, laflar var ki şeyi de okumamışlar yani plandan da haberleri yok. Diyor ki e, abartmamak lazım artık ikinci köprüde olduğu gibi burada bir yapılaşma e, olmaz diyor. Çünkü artık 2000 yıl öncesindeki 2000 yıl öncesindeki bir gecikan dolaşma süreci yok diyor. Ama siz 5 kilometrelik bir şerit bırakmışsınız. Yani bu nasıl olacak? Ayrıca burada e, bir ülke planı demişler. Bir ülke planı demişler. Ne demek ülke planı? Türkiye'nin planlama tekniğinde ülke planı diye bir şey yok. Kalkınma planları var. Ondan sonra çevre düzeni ve planları var. Bir cümle daha okuyayım. Diyor ki... Efendim... Her ne kadar... Bir bölü 100, 100 bin ölçekli çevre düzeninde yoksa da... Yoksa da... Ve alt üst ölçek ilişkisi gözetilmeden tasdik edilmiş olsa da... Demiş. Yani... Ne derseniz deyin, istediği kadar usulsüz olsun, biz bunu kabul edeceğiz diyorlar. Ve böyle bir rapor var. İşin en hazini, raporun altında 7 kişiden bir tanesi orman fakültesinin dekanı olur diyen. 6 kişi olur demiş... Bir tanesi Orman Fakültesi'nin dekanı. Çok konuştum ve sustum. Soru
3: sorabilirsiniz. <gülüyor> Zaten dört dakikamız evet, kalmış dört dakikamız kaldı. <gülüyor> Aslında toparlamak için yine birazdan sözü size bırakacağız ama burada tabii ki şu anda sınırlı vaktimizde belli konuları tartışabildik, belli konular ve önemli konulara değindiniz Ömer Bey. Bizim kendi bilir kişi kişi raporumuza Tema Vakfının uzmanlara bilim evet. insanlarına hazırlattı ve sizin mahkemeye sunduğunuz bilir kişi raporunda tabii ki pek çok farklı açıdan incelendi konu. Ulaşım açısından konuşuyoruz evet ormanlar açısından doğal varlıklarımız açısından konuşuyoruz ama çok geniş çerçevede kuzey ormanlarının değerli ekosisteme verdiği değerler açısından öneminden tutun İstanbul'un özel bulunduğu durumla ilgili olarak noktalara denizlerle ilgili konu her konudan aslında bilirkişi raporunda değinilen ve sizin de dava dilekçesinde özetlediğiniz çok geniş anlamda etkileri var. Ben bunu bir hatırlatmak istedim. Bir de e, hukuki açıdan Ömer Bey detaylarını dinledik. Raporla ilgili olarak Tema Vakfının e, İstanbul'a etkileyen e, büyük projeler, üç büyük proje ile ilgili olarak e, hazırladığı bir rapor vardı. 6 ay süren çalışma, pardon, 7 ay süren çalışma sonucunda e, 16 bilim insanının katkısıyla hazırlanan ...başlığı İstanbul'un geleceğini etkileyecek üç proje. Üçüncü Köprü, Üçüncü Havalimanı ve Kanal İstanbul. Bu rapor hayli kapsamlı bir rapor. Ömer Bey'in de katkısı oldu ve Ömer Bey'in dışında 15 insanın da bilim insanı ve uzmanın katkısıyla hazırlanan rapora web sitemizden ulaşılabiliyor. Bu anlamda bugün Üçüncü Köprü'nün temelinin atıldığı birinci yıl dönümü bizim açımızdan hakikaten ve pek çok insan açısından hani üzüntüyle karşıladığımız bir konu. Ama konunun detaylarını raporumuzda bulabilirsiniz diye hatırlatmak istiyorum.
0: Evet, e, aslında bu raporda yani ben de raporun kaldığı yerden devam edeceğim. Ömer Bey hukuki açısını açıdan değerlendirdi aslında olan ve olmayan hukuki açılarından değerlendirdi raporu ama... E, ekosistem değerlendirmesi de bu sözün ettiğimiz raporda var. Bu rapor web sitemizden bulunabilir tema.org.tr adresinden. Ve bu rapor aslında Ömer Bey'in söylediği gibi o tırnak içindeki ülke planının yapması gereken şeyi yapıyor. Yani bütün projelerin farklı farklı üç projenin birlikte etkilerine bakıyor. Dolayısıyla bu aslında bir kere daha buradan hatırlatmak lazım ki bütün kümülatif etkiler dediğimiz birlikte ele alınması gereken etkiler bizim... ...yapmadığımız ve dolayısıyla çok ciddi ekosistem sorunlarının sebep olan bir e, sorun diyorum. Siz bir şey söyleyeceksiniz galiba evet. Ömer Bey. Buyurun. İstanbul
1: diye bir kent var olacaksa mutlaka kuzey ormanları ve onun içindeki su havzalarının mevcut olması lazım. Eğer İstanbul diye bir kenti yaşatacaksak ama bu üç büyük proje İstanbul'un kuzey ormanlarını ve su havzalarını yok ediyor. Bu çok büyük bir çelişki. Bunun altını bir kere daha çiziyorum.
0: Evet programın da sonuna geldik böylece. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Aslında bir nefeste bütün derdimizi anlatmış oldunuz böylece. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
3: Hoşça kalın. Teşekkürler. Yeşil
0: Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine
2: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...